0: Doe in de tijd Kom, schiet een beetje op. Ik ben bang dat het straks gaat sneeuwen," zei de man tegen het kind dat op de grond met autootjes speelde. Hij moest het jongetje zoals elke maand weer terugbrengen naar huis. Het weekeinde was veel te snel om. Samen ruimden ze het speelgoed op en borgen het in een kast in de slaapkamer waar het jongetje zes jaar had geslapen, voordat hij met zijn moeder mee moest. Want, zo gaat dat nu eenmaal. Ineens stort dan je leven en toekomst in elkaar. Even later reden ze weg. En in de auto had de man zo zijn eigen gedachten. Vreemde gedachten waren het, en zeker geen gedachten die met kerst te maken hadden. Als de regen ruist, hou ik van de straten, hou ik van dit land, ik zal het nooit verlaten. Dat dacht hij. En het sloeg nergens op, maar dat was misschien maar goed ook, want hij wilde liefst geen andere gedachten in zijn hoofd halen. Die waren te pijnlijk voor hem, en zeker rond deze tijd van het jaar, Vandaag had hij een boom in huis gehaald, en ze hadden die samen opgetuigd. Maar hij zou er niet veel plezier aan beleven als de jongen er niet bij was. Daar kwam weer een gedachte in zijn hoofd. Vergleden is die tijd, nooit meer terug te halen. Lange lanen, bloemen, geurig gras... Zo mooi als het vroeger was, zo zal het nooit meer zijn. Wat blijft zijn de verhalen van leven met en zonder pijn. Hé, waarom nu toch voor die sombere gedachten? Hij moest op de weg letten en niet gaan mijmeren. Maar hij kon het niet uit zijn hoofd zetten. Kijk, zei het jongetje ineens, dat zijn net politie met bretels aan. Zijn vingertje wees naar een hoogspanningstation en inderdaad leken met een beetje fantasie de felrood gekleurde isolatoren die in het gelid naast elkaar stonden wel op een rij mensen die gedeeltelijk in uniform waren met de bekende Britels voor politie en brandweer. De man glimlachte en keek door het raam naar de lucht. Die was donker, zoals zijn stemming nu donker was. De auto zoemde zacht, de banden zongen op het asfalt en er was nog geen sneeuw gevallen en hij hoopte maar dat die ook niet zou vallen voordat hij thuis zou zijn. Thuis in zijn eenzame huis met die kerstboom in de hoek van de kamer. Hij rilde even bij de gedachte dat hij al die feestdagen daar alleen zou zijn. Vroeger was het anders geweest. De maand december was zijn maand. Dat begon eigenlijk al eerder en soms al in september als hij zich ging voorbereiden op het Sint-Nicolaasfeest. Het mooiste feest van het jaar vond hij dat. De spanning was dan haast ondraaglijk en bereikte zijn hoogtepunt op de avond zelf, pakjes avond. Een grote hoop presentjes lag er dan op de grond en met behulp van speculaas en warme chocolademelk werd het nog gezelliger gemaakt. Hij zelf maakte altijd een spel. Daar was hij maanden mee bezig. Verzon een gek verhaal of een puzzel en nam dat op met een recorder. Het werd een soort van klankspel. En de voorbereidingen waren voor hem haast nog fijner... dan het eigenlijke afdraaien op Sinterklaasavond. Als daarna het spel de pakjes werden uitgepakt zag je alom stralende gezichten dat van hem niet uitgezonderd daarna kwam de kerst met overal versieringen mooie muziek en wederom gezelligheid in huis maar nu allemaal wat serieuzer en waardiger dat was allemaal weggevallen zo hard kan het leven zijn als de regen ruist probeerde hij weer en keek uit zijn ooghoeken naar het jongetje naast hem, dat voorzichtig de van oma gekregen reep chocolade openmaakte en hem een stukje presenteerde. ''Volgende maand kom ik weer hoor,'' zei hij, als raadde hij de gedachten van zijn vader. De tocht leek altijd sneller te gaan dan hij wilde en even later reden zij al op het huis van het kind aan. Ze stapten uit en hij pakte de weinige bagage van het kind uit de auto. Dit was altijd een heel moeilijk moment voor de man. En hij moest reeds moeite doen om zijn tranen te bedwingen. Fijne kerst, zei hij schor. En gaf het jongetje een kus. Jij ook, antwoordde die en graaide toen ineens in zijn tas. Hier, zei hij, die mag je meenemen, daar heb je een vriendje met kerst en hij gaf zijn vader zijn lievelingsbeest, een plusje poes die hij al jaren bezat en waar hij nooit afstand van kon doen. De man voelde zich week worden. Door hem heen stroomde een mengsel van verdriet, tederheid en geluk, en hij kreeg een brok in zijn keel. Dankjewel, stamelde hij, want meer kon hij op dat moment niet uitbrengen. Op de terugweg kwamen de tranen. Het was kerstavond bedacht hij zich en hij keek naar de poes naast hem op de bank. Hij aaide zijn kopje. Er veranderde zoveel in de wereld en niet alleen in die van hem. Maar ja, je eigen problemen bogen altijd het zwaarst. Er kwam spontaan een gedicht bij hem op. Moeten wij zo verder gaan? Ons einde tegemoet? Is al het mooie van de baan? Doet niemand dan meer goed? Zeg mij eens, wie is die held, die hier wat aan kan doen? Aan deze wereld vol geweld. En waar bleef ons fatsoen? Een kind dat van een hoepel speelt, lui liggen in de berm. Nu is er de computerkoorts. alleen nog maar een scherm. Hij zag dat de eerste sneeuw uit de lucht begon te vallen en zette de ruitenwissers aan. Met een monotoon geluid begeleidden zij een volgende gedachte. Kan alles nog volgens mijn wensen of is de blik door de vensters van gisteren veranderd in een blik door de windows van vandaag? Hij gaf wat extra gas en klemde zijn handen stevig om het stuur. Hij had de poes van het kind een hele maand voor zich alleen en daar verheugde hij zich op. Maar toch zou het voor hem een stille nacht worden. Johan Zinker, dolend in de tijd. Tot de volgende keer.